2: Max.
1: Hallå Alexander!
2: Hur är läget Max idag? Ja, det är riktigt fint alltså.
1: Ja, alltså det är ju sko har varit skolstart så att det har ju varit liksom förkylningar. Du vet, det kom ju som ett brev på posten.
2: Det känns som halva byn här eh, ja. är förkyld. Men
1: det är ju det alltså efter skolstart så det tar ju baske med inte många veckor. Alltså det är ju mer regel än undantag. Alltså det är nästan som att man börjar tänka att det är något konstigt.
2: Om man inte blir sjuk. Så att, ja men annars är det bra. Ja, kul att höra. Ja, hur mår du? Jag mår bra. Det känns som. Ja, det är mycket att stå i just nu. Fast lågsäsong, typ. Men. Ser fram emot en lugnare höst. Vi har ju blå himmel idag. Det har inte regnat idag heller. Det är fantastiskt. Nej, det här, Den här. <summ> Sommaren har ju varit
1: liksom. Ja, det har ju varit extremt mycket nederbörd här. Man har ju sett på tv att de har fått mycket nederbörd söderut då. Och... Jag har väl fått lika mycket här eller av ja, väldigt mycket i alla fall men det har ju vi, vi bor ju på ett sådant ställe där det rinner bort väldigt väldigt mycket. Och vi har ju också väldigt överdimensionerade vattendrag eftersom att vi har sån extrem snösmältning så att ja, det är ju jättetråkigt att se liksom alla som har drabbats av nederbörden.
2: Ja, ja men det är ju men eh, det ser bättre ut nu i alla fall och jag ser fram emot lite eh, jag är ju med på eljakt men vi kör ju oktoberjakt så det ska bli Mysigt att komma till stugan om en månad och för det hoppas jag komma utomlands en vecka. Men det är bara så här spekulation. Ja.
1: Och cykla. <laughs> Eller
2: önskningar, det är ingenting beställt. Eller rullskida. Ja, det hade ju varit någonting men jag, jag tänker mer på typ att lägga mig på en strand om det finns någon sån varma ställen det borde finnas i september. Och ta en öl och koppla av lite innan... Det drar igång, för snart är det snö. Det var is på rutan i morse åt mig. Mm. Ja,
1: men samma här. Vi hade 2,5 grad kallt i natt. Eh, natten till den 6 :e september.
2: Det är alltså, man, man längtar sig fan nu. Alltså, <här> <här> Fast nej, det var lite ångest i morse. Alltså när jag bara så här, hade som vanligt lite bråttom till jobbet. Bara, nej, det är is på rutan. <här> det, ja, Det var en otrevlig överraskning. Men eh, det är kul när det väl kommer men sen blev det jättevarmt idag. Det var ju jätteskönt. Jag stod ut och plockade lite ved på jobbet. Så att vi har lite vedsäckar till alla gäster i vinter. Och jag bränner mig lite i nacken. Oj! Ja,
1: men det var ju, det var ju riktigt blå väder. Man, man längtas ju nu. Men sen, vet du, när man, det är bara någon vecka kvar. Så får man börja plocka fram mot- av Och där man ska byta däck. Och det är liksom mycket sånt där att stå och man ska plocka undan så att det inte ligger något ute när snön kommer så att, att det snöar över alltså.
2: det låter nästan som att du nj njuter av det där,
1: eller? <laughs> Nej, men alltså det är ju, det är ju mycket pill också innan det väl, alltså innan man, innan det av liksom
2: Ja, men vad vad hänt sen sista? Vad Vad är agendan för dagens podd an, poddande?
1: Ja, men idag tänker jag att vi ska prata lite grann om rullskidlopp. Här. Alliansloppet kanske är väl det största som har hänt oss och så sen tycker jag att vi måste stanna till på... Om ja, vi har några personer jag vill prata om där. Sen har vi ju Therese Johaug som har, ja, beroende på hur man ser dem då, men öppna för en comeback.
2: Ja, då ry ryser halva skidvärlden eller? Ja, ja. Är det glädjerysningar eller är det... Oh! ja. Det alltså, där får vi återkomma
1: till, men det ska bli jätteintressant att snacka om. Eh, sen tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om. Eh, jag vet inte vad jag, ska, vad jag ska kalla det, men alltså tillgängligheten till fjällen. Vi har ju några uppmärksammade händelser kopplat till Allemansrätten och eh, ja, men tillgängligheten till, till eh, skog och mark. liksom Så vi, Jag tänkte att vi skulle bara snacka lite grann om det, för det, det är ganska intressant tycker jag improminerat fält. Ja, men det kan det vara. Men alltså, vi måste också komma ihåg när vi pratar om att, att man har en åsikt i en sak och man måste kunna respektera varandras åsikter. Det är det viktigaste. Och det gör ingenting om man tycker olika. Det, det är bara bra, tycker jag ibland. Så att vi, 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 vi kommer ihåg det när vi kommer dit. Men eh, jag tänker ska vi börja snacka lite grann kopplat till, eh, till det som hände på alliansloppet?
2: Ja, vi kör igång med det. Ja, vi,
1: har, vi pratade ju senaste avsnittet om eh, Ja, svenska-norska rullskidlopp och skillnaden däremellan. Och vi fick ju några, både kommentarer på mail och eh, på Instagram där som, som, eh, med lite synpunkter kopplat till att alliansloppet faktiskt gör mycket bra och det gör de ju. Det här var ju bara vi som lyfte fram att det, det kanske är så att vissa rullskidlopp skulle göra saker annorlunda. ja
2: alltså Vi, vi pratade ju om SM där till exempel. Ja, det var inga med. <laughs> det, det är ett problem. Men eh, nu är det ju så att jag kollade inte på det här loppet och skulle göra det i efterhand. Men då var det ju låst på TV4 Play Plus tror jag det hette. Så jag eh, strängde in handduken på det men eh, har ju suttit och kolla igenom resultaten. och alltså Jag måste ju säga att de har ju lockat jättemånga bra åkare.
1: Ja, men vi tog upp det som ett av problemen att... Att, att vi inte haft så jättemånga bra åkare då. Men, men det här var ju verkligen Väldigt många bra åkare jo.
2: Men visst satt jag och kollade igenom Anmälningslistan förra avsnittet Och då stod inte typ någon med va Men alltså vi måste ha kollat fel då Alex Ja, ja, jag tänker också det För alla de här kan inte ha mält sig Det finns inte Nej, man, man gjorde nog säkert En liten halvdålig tabbe där va Nej, nej Nej, Vi ber om ursäkt för den till alliansloppet. Det för, ja. Ja, det är riktigt bra åkare. Men.
1: Alltså jag, jag skulle vilja vi har sagt att vi ska snacka lite mindre resultat här men alltså jag måste ändå lyfta fram alltså Astrid Lind på damsidan. Vilket jäkla lopp. Alltså hon verkar ju vara i sån helt otrolig form just nu också.
2: Ja, det där kan man ju kalla utklassning va? Det är två minuter och 42 sekunder före tvåan. Det är ju ja. fan grymt
1: alltså. Och det var ju <laughs> Det var ju inte, alltså hon gjorde ett ryck och drog ifrån och så körde hon ju på ganska bra tempo men sen var det liksom skicklig kosetur alltså, in i mål. Hon körde så himla bra alltså. Och jag tycker hon, hon har ju jäkligt bra rullskiteknik men alltså hennes stakning är den är riktigt vass. Det ska bli otroligt spännande att se henne i vinter.
2: Ja det ska det verkligen. Jag sitter där och kollar det, det är ju många namn som är långt bakom henne och men väldigt väldigt många det är sällan jag kollar en Resultatlista och känner igen så många namn faktiskt. Det är väl för att det är en senstävling också såklart. Men ja, många. Det är lite poddfavoriter och. Men hur som helst, väldigt eh, intressant att se. Och det är ju väldigt avstånd. Jag antar att de hade samma rullskidor
1: Ja, nu kör de. Alltså, vi. Vi, um, vi pratar ju nu om, om långloppet på, på Alliansloppet då. Så att det var ju. Och det var ju. Ja,
2: ja 48.
1: Ja, exakt. Exakt. Eh, och det var ju ja det var jäkligt kul att se. Men eh, det var tråkigt att eh, varken Ida Dal eller Magnus Medos kom till start där, men Astrid är ju som Alltså med den där formen. Alltså, håller hon bara i hälften av det där så blir hon ju livsfarlig i vintern. alltså. Jag luktar gultröja va? Ja men det gör ju det, för det är ju ingen VM eller någonting i år. Så jag tänker att hon har ju, måste ju ha otroligt goda chanser på att liksom bara satsa bara satsa på men, gula tröjan. Då. Mm. Å andra sidan kör hon ju så jäkla bra i fjol så att man, vem vet, hon kanske blir inkallad på lite landslagsuppdrag också.
2: Oh, det, det är ju både kul och jävligt dåligt om det blir
1: så. Men vad tror du är bäst PR liksom för långloppen då? Är det att hon kör för gula eller att hon är inne i världsgruppen? Och Hiring
0: for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Det är om hon kan hoppa in ibland på världskuppen tror jag. och Alltså kunna hålla sig på gultröja eller väldigt nära. Och sen göra inhopp och göra det bra i världskuppen. Det måste ju öppna upp för att menar, visa att långloppsåkarna är jäkligt duktiga. Det, det är en jäkligt hög press att sätta på henne också. Att hon ska hoppa in och göra det bra och fortfarande hålla gula. Men jag tror det kan vara något sånt som behövs. Det blir lite tråkigt om... Om hon liksom förstör långloppssäsongen för att hon ska vara med och åka någon världskupp. Då får man hoppas att de världskupperna går
1: väldigt bra då istället. Den här satsningen som hon gjorde i fjol med VM och sen då försöka köra Vasaloppet. Det, ja, det tog ju sin rätt all resa och liksom all uppmärksamhet alla intervjuer och allting. Men det var, jag tycker ändå att det var jäkligt häftigt av henne att hon gjorde det.
2: Ja ja, det, det är skitfränt. Det Just det här, att de tog ett privatflyg mellan och sådär. Ja. Det kommer man nog prata om ett tag.
1: Vi pratade ju när vi körde om, om Tordeski så sa vi att om, om man vinner man Tordeski är man en, en hyfsad duktig allround-skidåkare. Men jag måste säga, liksom, är man uppe i toppen i ski Classics och kan ta VM-guld i stafett och så sen köra riktigt bra på de långa distanserna då är man inte så jäkla tokig heller. Håller med. Eh, men det var Astrid eh, Jag tänker att... Eh, på herresidan så var det ju... Tight. Ja, vi, Det var tight men äh, alltså det var ju, det är ju en hel del att prata om där. Äh, jag tänker, ska vi börja med segern? alltså Thomas Julli. Jäklar vad kul att det är en
2: fransman som vinner ett rullskyddlopp här. Alltså. Ja, det här är inte jag inte med. Han åker för Team Näringsbanken. Stora så tror jag ska stå också. Alltså,
1: vad heter han? Biffen i Frankrike. Han som är så jäkla bra på sprint. Sjov. Mm. Han har ju också kört ruskigt bra. Det känns som att många av fransmännen är duktiga på rullskidor.
2: Han kommer på 18 där, jo.
1: Ja, och han körde ju skitbra på, var det Blink eller topp tror jag. Nej, var topp och vecka som han vann sprinter tror jag. I alla fall var långt framme. Men... Ja, det här, är det här är nyttigt för sporten. Det. Ja,
2: fan vad kul om fransmännen kommer att är starka. Jag tänker lika tyskarna, alltså om de kan... Där, där har vi lite tv-tittare också som kan komma med lite pengar. Så... Jo, men exakt. Men det var ju jäkligt kul. Men vad hade du för fler... För fler, vad säger man? Spaningar. Spaningar, så heter det.
1: Jo, men en sån här spaning som jag hade, och det är ju att Andreas Svensson är ju nia i det här loppet. Han är ju jättetajt på äh, äh, ja, fem sekunder efter. så att, Han gjorde ett skitbra lopp. Alltså. Han är han är också ensam. Jag vet inte om någon team kör jättemycket. Det kändes inte som att man gjorde det. Men alltså,
2: åtta till och med han Han ja, Åtta till och med. Mm.
1: Ja, no där någonstans i alla fall. Jäklar vad bra han körde och hoppas verkligen att han får till det i, i vinter med ett team. Alltså. Men det känns inte som att det blir det. Va?
2: Ja men fan han är ju Emil Persson han är ju tjugonde. Alltså han har många bra Götterström är bakom och Anton Gran Musgrave, alltså jäklar. Nej, Andreas om du lyssnar på den, ta tag i det här ni. det är ju bara ringa vem som helst, fan.
1: <laughs> Vi har en liten förkärlek till Andreas, alltså. Är
2: det så fuller i hamn ut i Europa? Då får man fan bygga ett lag runt han
1: Alltså han har ju säkert bra uppbackning från hamn men det handlar ju också om att ha den sportsliga, alltså när du står på startlinjen och tar någon som kan laga en stavar har någon som ja kan göra det. Han är ju helt ensam. Kanske inte ja, av alla skidorna. Det krävs ju i för sig inte när man kör Originals liksom att du har den eh, möjligheten till teamkörning. Men eh, alltså att bara kunna ja, jag vet inte. Man vill ju att det ska gå bra för fan på något sätt.
2: <laughs> mm. Verkligen.
1: Ja. Men han körde också riktigt bra. Sen Alexander, tänker jag att vi måste prata om din gamla gamla idol petter nortug varför han körde väl inte heller så dumt i det här loppet. Eller vet, vi, vi, vi kommer dit sen. Vi kan ju stanna kvar. Vi kan ju stanna kvar lite grann på Alliansloppet. För ja, men vi pratade ju om, om Alvar Myrback förra avsnittet att han körde så jäkla bra under toppittos så alltså, alltså, han dammar ju hem en seger i 15 km sen på på söndag där i Alliansloppet. Mm. Jag blir sjukt imponerad av honom.
2: Ja. Det, han börjar bli stor nästan för stor för det här snart va? det blir väl eh, OSVM han blir intresserad av eller vad tror du?
1: Ja, alltså jag vet inte han har ju sagt att han ska satsa på det och han har ju sagt i intervjuer liksom att ja, men han satsar mot, mot världsköppen så att, för att han ska köra så bra nu så att Byström måste ta ut han men han tränar ju fortfarande med lager och han kör ju en del långlopp det är i och för sig kanske en, en del av hans träningsupplägg men det känns det som att han kommer att köra bra i vilket lopp han än kör känns det som. Han har ju tekniken både på både på skate och på stakning liksom, så att...
2: ja. En jäkla talang och uh, han går ju verkligen inför det. så han kan nog bli bra i vilket av dem väljer.
1: Ja. ja, men verkligen. Jag tycker Anton Gran kör jäkligt bra också. Han körde ju riktigt bra i sprinten och, och bra på långloppet och, ja, någonting som slog mig det var ju att han körde ju i EK -hus direkt och hjälm. Och jag tror han gjorde det även under toppidrottsveckan och blink, vet du. Men han är väl uttagen där. Ja, jag vet. Men han ska ju satsa tradd i vinter. Som jag fattar i alla fall.
2: Ja, men är det inte för att för att han är ute på tävling att han har det här som klubb då i botten, eller att han har dem som stöttar upp ute på, liksom.
1: Jag vet inte. Men han kör väl ändå för Mora, va?
2: Ja, det gör han, va? Åh. Oh. Han, ju, ja, han går ju oantagla oh, FFK Mora ja, på och Han eh, går ju på Mora-skidium. Eller gick. Jag vet inte om han har gått ut nu, kanske.
1: Ja, men det är sjukt. Han, han tillhör ju fortfarande bara Team A Cruise Academy. Alltså, han är inte med i liksom huvudlaget utan han är med i akademin.
2: Ja, så jag sådär. Bra. <laughs> ja, men de är med i långloppsteam så det kanske är lite så när de väljer att satsa lite mot tråd så får de vara med. i den delen.
1: Jag tycker det, det förstärker, eh, förstärker Ekohus-position som ändå eh, av de vassaste lagen till vintern. Alltså. Vi har Björn Moen körde ju också riktigt bra och de, där blir, de blir livsfarliga i vinter. Det har vi pratat om förut så vi ska inte stanna där. Vi, vi kan gå vidare till, till lite grann och, och segwaya över till din, din gamla idol. Ja,
2: Peter Nortugg junior. Eller gamla. <laughs> Ja, nej men han är fortfarande lite dålig. Jag tycker han gör det så jäkla bra och han är ju inte dum på PR eh, att starta upp hans karriär nu och liksom han har ju sitt klädmärke alltså det är ju bara det är en stor plan han har för allting tror jag att bygga varumärke och ja, han tycker väl det är kul också förhoppningsvis. Han, han har
1: ju alltså just nu Ski Ranking 62 den här rankingen är ju liksom lite ja, den är väl lite svårtolkad eh, ibland jag tror att han blir livsfarlig i vinter. Det känns som att han har förstärkt sitt team lite mer och kommer komma med, alltså bättre förberedd i år. Det känns som att han testar lite grann i fjol. Jag tänker på när han stod på den här protein-prologen alldeles ensam på startin och sådana grejer. Men det känns som att i år då... ja Det vet inte tusan. Alltså Vart var man har någonstans? Ja,
2: när, alltså när det är lite plattare lopp och... Eh, ja, om, om man har lite tur med hur... Eh, Klungan går och sådär. Då tror jag... Ja, men han var väl typ trea. Eller var vart han i vintras i grö grönklit? Nej, inte trea. Men det var jäkligt högt upp. Uh, I grönklit Femma. Femma, ja. Ja. Hade kunnat bli bättre också. Ja, men... Uh... Jag har dålig koll. Har de, bytt, har de bytt namn nu på teamet? För de hette ju Nortug Crucible eh, tidigare. Heter de Janteloppet nu då? Jag för klädmärket. Han bytte väl namn nu va? till Janteloppet? Har
1: det? Ja, jag tror att det gjorde det. Och då bytte väl hans eh, lopp också namn till Janteloppet som jag fattade.
2: Ja, kläderna heter väl. Hemsidan heter Nortugen.
1: Ja, jag såg någonting på Instagram och där. Ja, men skit samma. Eh, jag...
2: Langerens löp och pro-team. Vänta nu, Alex. Janteloppet. Sök på Insta. Vad ska jag se där? Ja. Ja, du ser där. Det är lite fränt faktiskt. Varför har vi inte sett några fler sådana där? Team, team, team Vasaloppet. Hade inte det varit lite fräsigt också?
1: Det kommer ju bli kul att Team Janteloppet startar i Janteloppet. Men sen ska man ju inte, alltså sen ska man ju inte sticka under om att, att han är där för att tävla och säkert förvinnar för liksom. Så att... Men, men ja. Team
2: Lofstal Epic. Det låter inte lika dåligt va? Kanske inte är det samma punch i det men. Jo, det är bättre. Vi är ju epic. Ja men hur som helst eh, kul att han är med och att det går så jäkla bra. Eh, han blir farlig. Eh, han har ju några, nu vet jag inte om sidan här är uppdaterad, där har du bättre koll på men han har ju förstärkt laget lite. Ja nej men jäkligt bra gjort av Peter. Petter och på rollen vann ju Emil- Persson och två av Alva Myback. Max Novak fyra. Så, ja, VBM fy, femma. Ja, bra. Oskar Karin sexa. Jäkligt bra åkare med. Runar sjua. Nils Persson åtta. Mycket lager. Adrian är nya. Dialektfavoriten. Mycket lager.
1: Men du, alltså, jag, jag, kan, jag kan inte släppa det här riktigt än. Vad, vad tror du om Nortugst chanser i vinter?
2: Ja, jag tror verkligen att han kommer köra, kunna köra bra. Eh, han är ganska stor, så det kan väl bli tufft på de här... Eh, Ja, nu tog de väl bort Platt och Piazza. Men de loppen som är lite brantare tror jag kan vara lite svåra eftersom han är tung. Men det är fortfarande Petter vi snackar om också så bestämmer han sig för att vara först upp så är han väl det. Men jag tror främst att de lite plattare loppen som slutar i spurt kommer vara hans bästa chanser. Men jag tror också... Jag undrar hur längden kommer påverka han. Ett, alltså Jag tänkte typ i vaslopp kontra. Och är så dålig på namn att komma ihåg. Ja, men kontra ett kortare eller, flaktlopp. Ja, men jag tror han kommer kunna göra det bra. Jag tror det kommer vara så jäkla bra för långloppen också att han gör det bra. Ja,
1: men jag tänker ett Lopp som Långa där kan vi räkna bort honom för att det är så alltså den brända avslutningen i slutet. Då, eller?
2: Det, vad är den då? Tre kilometer uppför.
1: Jag vet, ja, är den så brant?
2: Eller är den så långt? Det borde han väl klara.
1: Kaskatan
2: Nej, men det borde han väl klara. Jag tänker mer om det ihållande, alltså ner. Alltså birken ju var liksom kört för han.
1: Grön kriterium, det var ju där han körde bra i fjol. Det var ju femma. Då var han väl lite hindrad också. Hur långt
2: var det då? Eh, fem mil. Ja, den var väl inte så flack heller va?
1: Alltså om man hänger med in på ett upplopp på Vasan tror jag han kan ta Andreas Nygård och Emil Persson?
2: Ja, oh, jag hoppas det i alla fall. <laughs> du hoppas det. Ja, fan. Nej, men jag vet inte. Alltså, de är så jävla bra. och Det är långa sträckor. Alltså, Nordtug kan ju... Jag menar, VM i Falun, hans upplopp där liksom på fem milen. Men det beror ju på helt vilka man möter. Alltså, han mötte ju Lukas Bauer och Johan Olsson på det upploppet. Och så var det väl Willik Shani, va? Och det... Ja, jag tror det var Willik Shani som strulade till det för sig, Så han kom väl fyra. Han som väl på Vältas kom Bauer... 2 och Olsson 3. Om jag minns rätt. Eh. Men det är efter fem mil. Och då kör de fram på, på vanliga traddbanor. Och de är inte att leka med. Så okej, okay, jag kanske ska vara tyst. Han kanske är bra på uppför. Men jag tänker eftersom han är så stor. Liksom. Eh. Men ska vi tippa något? Tar han, tar han en seger i vinter? Eh, nej, men jag tror att han är på pallen. Jag tror han vinner ett lopp. När det blir avvaktande körning och de råkar få med han för länge. Ja, men
1: det, det är nog en bra spaning. Mm.
2: Det tror jag, ja, det tror jag. Det tror jag han vinner. Och Det är lite, det är för mycket teamkörningar så han bara kan glida med. Och så strular jag att det blir tjockt men han klarar sig bra typ. Ett långt kort men eh, jag tror det kan vara kul att kolla på om han vinner.
1: <laughs> det är det som jag tyckte var det Emil styrka också, att han är så helt Kläbo har ju den styrkan också att det var höxflux att dyka upp och positionera sig och så ta en positioner och zigzacka sig fram och så helt plötsligt så ha liksom drömläget
2: Ja, men det, det kan bli riktigt intressant
1: Ja, det ska, det ska bli jättekul att se
2: Sen nämnde vi i början för att byta ämne helt och hållet men vi håller oss till de här som är lite tradd e Tres Johaug Det är så att också Team Aker Daly och Eksjöhus har ju
1: gjort en gemensam satsning nu för att få kvinnor interesserade av långlopp eller att främja eh, de kvinnor som vi har kanske egentligen handlar om. Lite otydligt. Eh, och det är lite otydligt vad hennes roll är också men, men i samband med, med det här uttalandet och så gjorde man en intervju med Teresa och hon sa att ja, hon ja, hon hade väl inte stängt dörren för att fortsätta tävla och hon tränade ju faktiskt en hel del just nu och det Alltså jag tänk, alltså det, som, det som slår mig direkt Det är ju Marit Björgens inhopp I Ski Classics för två år sedan Som inte gick jättebra
2: Jag tror man måste få köra igång Kroppen lite va det är inte bara att
1: Nej så är det ju liksom. Sen vet vi ju alla vad den där tjejen går för hon är ju helt ja, Hon är ju helt livsfarlig Det hade ju varit ruskigt kul att få se henne Tävla igen alltså, Även fast, <laughs> även fast vi, Sverige och svenskar har förlorat så många gånger Mot just Therese Johaug och man har sett henne som liksom den största antagonisten ibland. Men alltså, det vore ju... Alltså, för skidåkningen skulle vore ju ganska häftigt alltså, om hon kunde komma tillbaka.
2: Ja, och nu när svenskorna har tagit steg framåt också. Må många andra överlag har gjort det. Så kul att se hur hon står sig. Och hon är 35 och har ju blivit mamma. Och det vet vi är ett bra. Det... Man får ju bra hormoner i kroppen och så av att vara gravid. Eh, men... Eh... Ja, hon, måste ju, alltså, hon kan ju inte lägga av och inte träna ett tag och sen börja träna på att vara bäst i världen igen. Så det, det blir jävligt intressant om hon kör. Då, då får man ju en anledning att kolla på lite mer träd Exakt, och det
1: var min nästa fråga. För nu ska jag ju hoppa in i ekshus och Akerdähle och stötta dem i någon form av gemensam satsning. Tror du att de kommer välja träd eller tror du att de kommer välja Långlopp? Om det nu skulle falla så så att hon, hon, hon gör en comeback.
2: Jag tror fan hon kör långlopp då alltså. Nu när du säger det. Eller?
1: Alltså det hade varit otroligt häftigt. Alltså bra sätt att marknadsföra ski Skiklassics och, och alla typer av långlopp egentligen. På Epic. För tänk dig själv att stå på startlinjen med Therese Johaug. I ett Vasalopp eller någonting
2: ja jag, jag, jag tänker bara liksom träningsmässigt om hon så här ska göra inhopp och så det är ju lättare att alltså köra Anna Jönsson Hag. Alltså hon tränar väl inte på elitnivå som jag har förstått det längre. Men eftersom det är långloppa de är ju liksom mer lågintensiv och längre arbete går det bättre än om hon skulle ställa upp ett 15 km. Mm. Ja oh, men fan det är inte en dum idé. Går det, det där skulle du ha lagt lite pengar på. Går det?
1: Ja men alltså hon... hon hon har ju inte en jättehög slutspid liksom utan hon har ju kört ifrån folk i uppfärdsbackar med besked. Och jag tänker har man en Therese Johaug när det liksom bär av mot typ postretaler eller vad ska vi ta för lopp som det är lite mer stig ner. De här norska loppen på slutet liksom samt och Senja och eh, eh, till exempel. Alltså där kan ju hon liksom gå solo tänker jag birkebeinen rent men det är också hon hon fick ju stryka av Astrid och på birken för jag är i fjol
2: körde hon birken i fjol
1: alltså inte det som var nu utan för två år sedan
2: jaha ja ja ah, nej men det, det blir väl intressant hur som hon är så det är svårt att skulle haft någon inlogg i hennes träningsdagbok så hade man kunnat uttrycka sig lite mer Om vad man tror ja
1: ja, ja det hade varit var jättehäftigt vi lovade ju förra gången, när vi sa ju förra gången att vi skulle försöka kolla upp hur det gått för för dp-only, kommer du det?
2: Ja, men det pratade vi om, eh, jag tror det var i podden i alla fall, vi, vi två pratade i alla fall om det eh, så vi hörde av oss till eh, Didron Johan Didron. Di, Johan Didron och eh, frågade men det såg lite mörkt ut, sa han eh, så eh, vi blev lite intresserade eller han tipsade oss om att höra av oss till Anton Karlsson och Ski Classics för att vi vill ju veta hur det funkar, hela hela den här apparaten med Ski Classics. Inte bara för det på Olives stel, utan bara för att det är kul att veta. Men vi blev länkade vidare till högsta David Nilsson så du drog iväg ett mejl till han om häromdagen för att se lite om vi skulle kunna få snacka lite med han, det hade varit väldigt intressant. Ja
1: men exakt, det hade ju varit det alltså, vi fattar ju på, på Johan Didröm då, som att eh, Sky Classics har ju, det är som en låst liga som NOL eh, med 35 lag om man har satt en gräns där av någon anledning. Och det har jag full förståelse för. Jag tänkte att det hade bara varit kul att höra hur, hur de resonerar liksom, och hur, ja, men hur det ser ut. Vad, alltså hur processen är för att, för att bli ett nytt lag och man måste liksom, vet jag, köpa upp något. <laughs> låter lite konstigt. Men, men alltså hur, 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 hur blir man ett klassiskt lag? Och liksom, hur går den processen till när man selekterar lag och åker? Jag tänker att eh, Tråkigt för DP Only, men jag, jag skulle ju kunna tänka mig att man kanske vill. Ja, det här kanske, det här kanske man inte får säga, men jag skulle ju ana att de, de vill prioritera eller premiera lag med många icke-nordiska åkare. För det är det som behövs liksom för att bredda sporten ännu mer, tänker jag.
2: Ja, och de, de har ju sina egna regler. De har ingen och. Att... Det är såklart de får ju så om de känner för det Absolut absolut Och det, det är ju smart, det är jättesmart Men det hade ju varit intressant att höra med om Hur det funkar då, vi säger att vi skulle vilja Ja men Loftstalen SK vad, Hur ska vi få med eh, Den klubben i Ski Classics liksom Från att inte ha en enda åkare nu på den nivån Till att vara med
1: får se vad har vi för lag för det första det är Alex du får ju vara sportchef Jag är Åkande vallare Sen har vi Nisse i kurvan och Icar Robert.
2: Ja, vi har ju värvat en till i, till i år. Han Eller han har värvat sig själv hit. Ja. Ja men grymt. Ja och han kör ju i veteranklass i Originals. Jaha men gud vad roligt. Ja och det är Mats Hamerin. Det är säkert många som känner igen. Så han, han är ju suga så han har fått mössor i alla fall. Så nu åker han omkring med LSG i pannan. Så det, det är ju jäkligt kul. Han är ju från Båläng i trakten. Ja men gud vad bra. Han stakar upp mot eh, panorama här. Det är tre kilometer uppför. Hur hö höjdmetern kan det vara? Mm, 300. 300. Ja, ah ja, brant i alla fall. Det är när de lagt oljegrus då tyvärr. Men, eh... så kan inte alls bitter. Om några år då har vi nylagt. Ny <laughs> ja, nej men vi, vi hoppas verkligen att vi får svar från eh, David Nilsson där så att vi kan. Eh, ja men så vi får lite mer insyn i hur det funkar. Ja det var det skitkul. Uh, sen tänkte
1: jag, jag hade ju reagerat på en artikel som jag läste, eller vi, vi har ju sett uh, mycket nu att de uh, de stänger ner fjällstugor eller de uh, STF planerar att minska öppetiderna i sina fjällstugor ta bort restauranger och så vidare för liksom, med, med respekt för renskötsen, och det, det har jag ingenting att säga om uh, men i samband med det här så har jag läst på ganska mycket om, om liksom vad som gäller med rätt och vad som gäller liksom för ledavgifter och det, det här tycker jag var ganska intressant. Jag snubblar in på en, en forumtråd idag om cykelleder. och eh, det var ganska, ganska liksom spretande åsikter om det. Eh, och någon som hade citerat, alltså nu citerar jag bara någon här. Men att, att eh, ja, men här har, de, här tar de betalt för allmansrätten. Och det var liksom en, en enad, vad ska man säga, en enad grupp som tyckte att ja, men oavsett om det är cykel- eller skidspår så ska det vara gratis. Helt oförstående till att det tillkommer kostnader för den här typen av skötsel och den här typen av investeringar. För det är faktiskt det det liksom.
2: Och här kan väl många förstå att jag, eh, jag jag håller mig ganska utanför just den här eh, allemansrättsfrågan på så vis mot fjällen där och så jag är jag inte jätteinsatt. Eh, men just det här med leder Förstår nog alla att jag är ju på den sidan som tycker man ska kunna ta betalt eftersom eh, det är det vi jobbar med. Fyra stycken eh, heltid året runt här med att underhålla, fixa, pista. Eh, en pistmaskin eh, är ju inte gratis och köpa till en början. Det är ju två miljoner. Den drar 15-20 liter diesel i timmen plus personalkostnad. Eh, har börjat komma gröna ska vi säga också eh, grönare pismaskiner som går på delvis el eh, ännu dyrare såklart men eh, är det någon som vill ge ett bidrag så kör jag en sån i vinter givet <laughs> en swish-kampanj kanske ja, swish men alltså jag, jag vet de har, det var ju en dom på det här det var ju i Mora på Hemus och nu är jag inte jättepåläst men jag undrar om det har med att det är konstsnö att göra om Elys fungerar. För då var det ju någon som vägrade betala. Men de, de vann ju. I att få ta betalt. Eftersom allemansrätten. Ja den gäller överallt. Men vill du verkligen. Köra skidor på allemansrätten. Ja men åk 10 meter utanför. Det preparerade spåret då. Så känner du hur allemansrätten. Egentligen fungerar. Ja exakt. Eh, och där har vi lite problem. Eller problem har vi inte på so sommaren. Så det är lättare cykel. Turismen och cykelutövandet överlag är ju ganska nytt. Alltså vandra har ju folk alltid gjort och vet att det är. Alltså gå, det är gratis. Men eh, cykel, där tror jag folk har lärt sig att ja, men ska jag cykla på en oarbetad eh, led? Ja, single track alltså stig så här. Det, det kan ju vara kul och så. Men många vill ju cykla på de här grävda lederna tillrättalagda områden och då, jag, alltså det ska jag säga att jag tror att många är beredda att betala för det och jag hoppas de gör det jag är beredda att göra det också för det, eh, där snackar vi ännu mer eh, pengar, eh, underhåll ja, över tid väldigt dyrt men kan, det är inte som att pista varje dag, men att bygga de där lederna är inte billigt alltså, det är många miljoner eh, och det har ju erfarenhet här från Lofsdalen från att det inte är gratis det är grävmaskinister och det är stigbyggare och ja så det där är en svår fråga sen vet jag säger jag med Pondus det är mycket så här tror jag kommer ihåg men att det är ju på någon slags remiss eller under vad säger man på statlig nivå det är under utredning heter det hur man ska göra med vandringsleder för statliga lederna de har ju statliga bidrag typ de runt ja, du, pr du pratar ju om nu. det är där de har börjat stänga lite stugor och så mm. men här vi som är på privat mark vi får ju ingenting men, men, men folk är så himla fina så att vi, vi har ju swish-skyltar där du får swishat bidrag om du känner det för och vi får in lite pengar faktiskt det täcker inte underhållet, men det är en bra hjälp på traven. Ja. Så jag hoppas att de kommer fram till något bra upplägg där. För att jag, jag tycker allemansrätten är någonting vi verkligen ska värna. Den ska vi inte göra någonting med, eh, är min åsikt. Och, eh, men vi måste kunna sköta om lederna, speciellt där, de är, eh, där det är mycket trafik eller mycket slitage, för eh, vi måste ju skydda naturen också. Många märkte av det som ut och vandrade i somras att blöt, lite mjukare mark, alltså lite torvmyr och högt tryck med mycket folk, det blir inget bra. Och då ska man helst lägga spång eller kanske, det är mycket nytt nu om man ska lägga grus och med ett sånt nät i botten för att det håller längre och ska vara bättre på lång sikt. Men det kostar ju pengar och så. Nu är det en jättelång monolog här, men. Nej,
1: men det är jätteintressant att höra. För alltså det, det som jag reagerat mycket på, med men, både de här inläggen, men också liksom den här attityden som har varit på vissa håll, där man inte har velat betala för liksom, preparering och, och an, att be, alltså befinna sig på en anläggning egentligen. Det är det att vi, om man tittar man på jämtansträngen som exempel. Så när jag började liksom befinna mig där för en tiotal år sedan eh, liksom både för att träna men också för att uppleva naturen. För, för, för det ska man ju också vara ärlig med att många har ju det här som många har ju fjällen som både liksom vardagsrum, alltså man är där och åker skarar på vintern och så här. Men, men, men många har ju som, liksom, som träningslokal också. Man tränar ju väldigt, väldigt mycket i fjällen oavsett om det är uppe på fjället eller i fjällmiljö kanske på en rullskidbana eller på vägar eller vad det nu kan vara. Så är man ju väldigt mycket Ute på fältet och i naturen. Så det, det, är ju, det är liksom träningsplatsen för många. Och alltså den skillnad man kan se då från nu det är att vi har liksom från att ha 3-4 spår i bredd, alltså vandringsspår eller löpspår, så är det liksom 25 spår i bredd på vissa ställen. Det blir bredare och bredare. För folk vill inte gå där det är blött och då gör man och ett nytt spår upp på marken där det är torrt och så sen blir det bredare och bredare. Alltså den här utmaningen med att hålla efter och har det tillgängligt för alla. Det är, är lite motsatsförhållanden därför. För det kräver ju en investering. Liksom.
2: Ja, och där, jag pratade med en kompis om det här idag faktiskt med Jämplanstrycken. Och hon belyste mig på någonting jag inte jag hade tänkt på. Ja, men de, de drar ju ner på de här bäddarna. Och det är kanske det, alltså det är kanske självklart för alla andra. Men jag blev mest passionerad. Varför gör de det? Men det är väl kanske för att, ja, men det är inte tillräckligt många bäddar där. Ja Men då väljer man ett annat ställe som kanske inte är lika eh, högt tryck på. Men jag tror ju att då måste man till och göra någon slags satsning. Alltså det, då folk kanske kan komma hit eller till något annat ställe som har kapaciteten, men vi märker ju bara vi att vandringen ökar och att ja, vi, vi behöver liksom levla upp det här nu och ja, sponga upp och märka ut och ja, göra jobb som krävs. Men vi hade kunnat göra det på en sommar om vi hade haft Mm. resurserna. Det sitter mycket pengar, pengarna menar du? Ja det är så man ska, alltså man ska inte förhasta sig för mycket på en gång heller men alltså själv, jag, jag är ju så jag vill ju gärna alltså, att det, bli, det blir klart om vi har sagt att ja, men den här leden måste vi fixa då vill man ju knappa med fingrarna så bara, ja men det, det, det ska ju bara hända för man vill att folk ska kunna ut och njuta av det här eller att eh, nu var det eh, lerigt på södra sidan sjön här i Lofsdalen för ja, det regnar mycket och det är många som går upp till waffelstugan där och vi var ute och liksom vad säger man, inte panikspånga men ja, vi fick spånga efter de här regnväderna där det hade blivit alldeles för blött men vi kan ju inte göra det hela vägen. Jag vet inte var jag skulle komma med det här längre men...
1: Nej jag vet inte heller, det blev ju blivit i naturen där uh. Så det måste ju liksom.
2: Ja, just det. Ja, men det var dit jag ville komma. Att om det kommer mer folk från sådana där ställen som minskar öppetiden, eller man ska säga. För alla man är ju lika stark på jämtlandsdrängen Men eftersom boendet inte kommer finnas, så kommer ju folk förmodligen söka sig till andra ställen. Kanske hit. Men hur mycket klarar alla andra ställen då? Alltså det, det gäller väl att alla höjer nivån, förmodligen. Men det är mycket sådana här led projekt nu och så. Jag blev inbjuden till någonting nästa vecka som som var någon sån här eh, samtal om ledkvalitet och sånt där och det ska jag väl gå på, antar jag. Nej men
1: Jag tycker det är en jätteintressant diskussion att ha. Jag, jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det men jag tänker att vi, vi måste nästan belysa. Jag tycker att det ligger lite grann i vårt jobb att belysa att det, det kostar otroligt med pengar att ha ett ledsystem Ja, dels har det röjt på sommaren så att det kan komma nu, alltså någon som preparerar det. alla maskiner maskinhallar, alltså ni är fyra anställda alltså det är ju jätte, en jätteapparat bara för att ha liksom 10 mil skidspår och ja det, 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 det är ju såklart ja, sen, sen ska vi <laughs> Alex, sen måste vi någon dag prata om, det här hatar inte jag att prata om men jag älskar att prata om det här, människor som går i skidspåret men det kan vi spara till vintern.
2: Ja, du, du lever ju. Ja, det, det, det kan vi göra. Du, vi har ju lite att prata om där. Ja,
1: jag blir ju. Vad heter den? en sån här? En ove då?
2: Ja, jag också, för det mesta. Men ja, vi kan ju ta det till vintern. Varför vi är oense vissa frågor. <laughs> ja, ja, det kan vi göra.
1: Ja. Nej, men du Alex, eh, har vi något mer att ta upp? Annars vill jag bara säga att det var varit att sitta här och surra med dig en timme.
2: Ja, men eh, tack
1: Ja, Jag tänker att vi, eh, vi runda av där och så hoppas vi väl på att vi får ett svar från David Nilsson här och eh, kanske kan prata lite grann om valla och flårförbud nästa gång. Det kan vi göra.
2: Intressant. Ja.
1: Verkligen, verkligen. Men du, då önskar jag dig en supertrevlig eh, vad blir det nu? En supertrevlig helg Kom och få ut det här innan helgen. Tack, detsamma. Ja, på återhörande.
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.